0: 各位好，我是七景。今天要分享的文章是《从此学会隐藏悲伤》。悲伤不会因为你还年轻，尚未经历世事，就轻易的避过你。它是一道门槛总是停留在你必经的路旁。我的手心有块疤。不大，两岁半的时候，我们家住在东北的老平房里，大雪都能封门的那种。胡同里一户挨着一户，夏天很热闹，男人们夜里凑群下棋、打牌、喝酒，小孩子们就在旁边乱窜。我老爸在某晚做了一件很格路的事儿。他不跟人打牌，自己打铁，光着膀子，手握着锤子，脚下不停地踩着鼓风机的踏板，那阵风呼哧呼哧地响着，吹的铁板忽明忽暗，像闪烁的星星。我小的时候对发光体痴迷，他一扭头的功夫，我伸手一抓，那双手就被烧红了铁。烫的冒烟了，煎好的声音划破了夜空。烫伤我的是一块银，我爸爸打了一对耳环送给我妈。老爸和老妈结婚的时候，两家人都很困难，婚宴只有一桌，嫁妆就是一对耳环。我妈喝多了，还弄丢了一只。婚后两年。家里还是没有钱。有一天，我老爸发现墙上的挂钟上有一层质地很好的包银，便想着撬下来，装成块再亲手一点一点地敲打成一副耳环。他是一个没有情趣的人。改革开放下海赚到钱的那几年，他都是将钱直接给我妈，就是没有亲自给我妈妈买过东西。他说他没有审美，不懂什么叫好看。他打的那对耳环，就是两个大圈圈，就像《西游记》里女儿国国王戴的。我妈也从来没有换过，一戴就是二十年。二十年里，他让全家从平房搬上老楼房，几年后又搬进新一点、大一点的三居室。第一个老楼的套间， 37平米，我住了七年。童年最快乐的时光都在哪里。套间在六楼，夏天晚上我有时候玩得很晚，回家已经天黑了。我怕黑，当年老楼还没有装声控灯，上楼前我总会先朝六楼的窗户大喊两声“妈妈”，然后见到我妈探出手来。我在憧憬黑兮兮的楼道，一进去就能听到很远的回音。我妈在问我到几楼了，我回一句二楼。等一下又问我现在到几楼了，我回了一句四楼。四楼到五楼的转弯处，台阶上已经有光了。那几年的晚上，老爸总是在玩应酬，半夜才回来。关门的声音很轻。又过了几年，我们搬进了大一点的房子，他的关门的声音彻底没了，因为他走了。再后来又出国了。再回到家的时候，已经是两年后了。他回家那天，除了我妈，没有人知道他被朋友骗光了钱。我只记得。车停到家门口，我跟我妈下楼迎接，我爸一把抱住了我妈。多年以后，目睹过这一幕的我才幡然醒悟，那绝非是一个男人的常态。他本来是一个跟浪漫绝缘的人。我妈只说了一句：“还能找到家就好。”他成长的环境就是书香门第的反义词。自幼混社会，狐朋狗友，烟酒不离身，光身上的疤就有上百处。再后来，他跟俗世的很多男人一样，犯了世俗的错误，但这个家没有因此崩坏。我妈将更多的注意力转移到我的身上，一切平静的过渡了，只是房子没有再变得更大。我妈的耳环也一直没有换过。再后来我到青春期了，跟他的话更少了，除了周末要生活费，平日住校连个电话也不打。他总是照着我开口的数目多给，花不了我就攒着。当时喜欢一个女孩子，总是给女孩子买礼物。这方面我倒是很遗传他，从来没有创意，无非就是项链、手链。我还记得当时能负担起最好的就是石头金。大学给家远，我爸一次给我一整年的生活费让我自由支配。那个时候我就买得起施华洛世奇，再后来就是 t i f f a 最便宜的那款纯银对戒。转眼大三了，奥运会结束的那年冬天，他被查出了癌症晚期，只剩两个月。我办了休学，回家专心的陪他走完最后的日子。头一个月，我们昼夜不停的说话，度过之前二十年的总和。再后来一个月，他没有力气说话了，有时睡，有时醒。身体再也没有办法自由活动了。最后半个月，他跟我说：“我要回家，这里的墙太白了，我不喜欢。”他在家里过的最后一个年。那年春晚，小沈阳首秀，他窝在床上笑了三声。大年初三。他昏迷了，经常无意识的呼喊，都是阴一半阳一半的话。他嚷的频率最高的一句是：“我要回家。”大年初五，他安静了半日，到晚上，平静的走了。我一直在他身边，送葬在外地一处佛教信众的私人道场。三天里过得很曲折，所有的事情由我妈二十年的老朋友，一个虔诚的居士妥当安排。我跟我妈都很信任他。除了我们三个人以外，其他到场的都是素未平生的三百位居士。他们齐声诵经，场面壮观祥和。火化前。我问居士：“为什么他总嚷着要回家？”居士说：“因为想家。”我又问道：“那他以后还能回家吗？”居士说：“只要他想。”我说：“以后再搬家，他会迷路吗？”居士又道。留一件最熟悉的东西给他，他就能找到。当时觉得后悔自己说这些了，所有人都沉默了。二十年了，最熟悉的还剩下什么？我妈从头到尾都安静的。最后，她摘下了耳朵上的那对大圈圈，交到我手上。我把两只耳环。放心了老爸的两只手掌，握紧。一个人推他进了火花间。谁都没有看到我哭。某一刻想，不如成家吧。休学一年后，我回到大学。朋友们都在忙毕业，可是我却不禁，我在想着买个什么戒指好。从那年开始。我决定自力更生，不再要家里的钱。我关于逞强，就算是对他的交代。自然再也买不起 T 费了，我买回了最挥霍了那几年曾不吃，我认为是属于中学孩子的施华洛世奇。当时那个人打开来看，睫毛下闪过某种东西，那种东西。跟我隔了很长的一段距离，我很知趣，却又免不了啰嗦。一瞬间又觉得该去赚钱了，应该开始钻研创业的点子了。有的胎死腹中，有的半路夭折。事实证明我不是那块料，不过也觉得无所谓。有所谓的是一些东西。做了陪葬，我觉得周边的所有都是无趣的，于是我开始喝酒、抽烟、昏天黑地，很快花光了最后的钱。期末考试临近了，我递交了退学申请。我打电话跟我妈说，我退学了。我妈说，那就回家吧。我回到家，闷在家里不爱出门。我妈问我：“真的不写了吗？”我说：“不写了。”我妈问我：“真的甘心吗？”我说：“甘心。”我妈说：“那就出门走走吧。”多年来，每次不知道该去哪里的时候，我都会不由自主地走回最初的那栋六层楼。我喝了酒。又是晚上，楼道太黑了，我不敢看，我就在楼道口坐下，突然哭了，知不知道自己在哭什么，哭声大起来，楼道一瞬间亮了，原来这么多年，早就装了声控灯，可那种光，始终不够自然，我好像又听见了当年的回音，到几楼了？或者是倒几楼了，我真的不知道。我迷路了，这不是那个嚷着要回家的男人想回的家，也不是我怕黑时最需要的光，因为这儿没有为你留着的门。除了回家，我还能去哪儿？路那么长，有人走快了，这是没有办法的事儿。你有权悲伤。但你必须自求多福，必须找到回家的路。这条路是个圈，你最需要的不是路上捡来的，而是原地不动的。人生有的时候需要兜圈子，很多事儿只有走了弯路以后才会明白。你在乎谁，你说了算；谁在乎你，你说了不算。时间说了算。那个漫长的夏天过去，我又回到了学校，花掉了比别人多两年的时间。那多出了两年，我完成了一本书，献给那个迷过路的男人。去年的一天，我莫名其妙的收到了一笔稿费，根本忘记了是在哪本东西上写了篇什么。刚好第二天要飞回家过年，心里想着买点什么带回去呢。突然想到，买对耳环吧。
1: 只能一个人生活，孤单的快乐哀愁，偶尔可以伪装潇洒自由，心里慌了起来，自己喝酒。以为你只是一个美丽的偶然，坠落我不经意降落，谁知道你不痛，谁知道你不走。说终于找到了我，你看穿我的冷漠，亲吻我的烦忧，不在乎我曾经的错。如果不是你的款款温柔，还以为真爱只是一个传说。请相信我的承诺，虽然有点笨拙。我我我看见幸福的的风，如果我把我的手放在背后，愿不愿不意牵着一起走
0: ？所以相识，感谢你愿意听我。我是七锦，咱们下期再见。
1: 谁知道你不走，拥抱着我说，终于找到了我。你看穿我的冷漠，亲吻我的烦忧，不在乎我曾经的错。如果不是你的款款温柔，还以为真爱。相信我的承诺，虽然有点笨拙，但我看见幸福的风。在乎我曾经的错，如果不是你的款款温柔，还以为真爱只是一个传说。